0: Así que, bien, eh, estoy muy, muy gozoso, muy, muy feliz de poder estar compartiendo la palabra del Señor, eh, lo que me permite el poder hacer el Señor de momentos. Así que, eh, antes de entrar al texto principal, le pido que nos podamos poner de acuerdo. Siempre en la radio trato de decir exactamente lo mismo que nos podamos poner de acuerdo para que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento. Si el entendimiento no está abierto, no vamos a poder comprender absolutamente nada. Va a ser palabra, 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 pero si el entendimiento no está abierto, no vamos a poder recibir absolutamente nada. La palabra del Señor menciona en Lucas 24, que los discípulos de Maús se encontraban camino hacia esa ciudad y nuestro Señor Jesucristo se encontraba con ellos y cuando les le empezó a exponer las Escrituras dice que su entendimiento fue abierto, sus ojos fueron abiertos y al partir el pan dice que pudieron ver a Jesucristo. Luego, más adelante, antes de subir, ascender, nuestro Señor Jesucristo le abre el, el entendimiento, los ojos a los discípulos para que pudiesen comprender las Escrituras. Y en Hechos después vemos que cuando Pablo predicaba en Filipos, Lidia, se le fue abierto el corazón para que pudiese comprender lo que Pablo decía. Por lo tanto, nosotros podemos estar hablando, predicando, exponiendo la Escritura, pero si el corazón, el entendimiento no está abierto, va a ser solamente palabra y palabra y palabra, pero no va a tener un fruto abundante. Por lo tanto, le pido que mientras esté esta tarde exponiendo la Escritura, pueda estar en mutuo acuerdo conmigo para que pueda recibir lo que el Señor tiene preparado para usted esta noche. Amén. Así que le pido que me acompañe a Romanos 11.36. Romanos 11.36. ¿Lo tiene? Antes de comenzar con este texto voy a citar a un pastor llamado Steve Lawson quien al referirse a este texto menciona si la Biblia fuese un anillo se podría decir que el diamante de ese anillo es la carta a los romanos y el corte más importante en el punto más elevado en ese diamante es el versículo de Romanos 11.36 cito al apóstol Pablo Romanos 11.36 porque de él y por él y para él son todas las cosas ¿cuántas? todas, todas las cosas a él, el punto más elevado en ese diamante es el versículo de Romanos 11:36. Cito al apóstol Pablo, Romanos 11:36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a volver a repetirlo. Pero todos juntos, ¿le parece? ¿Está animado o no está animado? ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Quisiera aclarar desde antemano, hermanos, que eh, lamento que mis palabras y todo lo que yo vaya a exponer hoy día sobre este pasaje esté limitado porque quiero que entienda que no existen letras que puedan llegar a formar una palabra para poder detallar lo que este texto está diciendo. La trascendencia de este texto, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Ahí engloba absolutamente toda la creación, todo lo que tiene que ver con nuestro Señor, porque es su esencia misma. Por lo tanto, es algo tan sublime, es algo tan, tan alto que mi entendimiento solamente tiene un tope, tiene un tope. Por lo tanto, a la luz de las Escrituras vamos a tratar de sumergirnos para poder ver lo que realmente el apóstol Pablo quiere mencionar aquí, con ciertas luces que el Señor nos permita ver. Así como eh, el dicho de todos los caminos llevan hacia Roma... El propósito de Dios a su creación es que todas las cosas puedan conducir a la gloria del Señor. Todas las cosas. Todo debe conducir a su gloria. Hay un solo propósito por el cual el Señor creó todas las cosas. Lo creó a usted, me creó a mí. Y ese propósito es que todas las cosas son para su gloria. Ahora, ¿a qué nos referimos con la gloria de Dios? Porque siempre estamos diciendo Gloria a Dios, Gloria a Dios Es para la gloria de Dios ¿Pero qué quiere decir eso? En algún momento La predicación pasada Me parece que estuvimos hablando De Colosenses 1 Hablando de los atributos de Cristo Nosotros decíamos Sí, Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Y empezamos a enumerar muchos atributos De nuestro Señor Jesucristo Pero cuando nosotros mencionamos Los atributos Yo le puedo decir Menciona algún atributo de nuestro Señor Él es santo él es puro, Él es bueno. Ahora, ¿qué quiere decir que Él sea santo? ¿Qué quiere decir que Él sea puro? ¿Qué quiere decir que Él sea bueno? Definamos, empecemos a desglosar, escarbemos. ¿Qué quiere decir que el Señor sea justo? Que no hay sombra de variación en Él. Porque podemos decirlo desde la boca hacia afuera. ¿Pero realmente conocemos lo que estamos hablando? Es ahora donde los quiero llevar a poder comenzar a escalar una montaña para poder llegar a la cumbre de esta montaña. El propósito principal por el cual Dios creó el universo y lo creó a usted. Vamos a empezar a escalar, así que le voy a pedir que se pueda poner su arnés que se pueda poner su casco, así que vamos a empezar a subir sobre esto. Antes de poder entrar a este versículo, quisiera poder detallar un poco sobre la carta a los romanos, porque Pablo en este momento se encuentra casi extasiado por toda la revelación que el Señor le ha venido entregando La carta a los romanos ¿Por qué el pastor Steve Lawson menciona que Este es el corte del punto más alto de este diamante? ¿Por qué menciona que este versículo es de esta forma? Y que el, en el anillo, el diamante es la carta a los romanos Porque la carta a los romanos menciona desglosadamente El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo El plan de salvación desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, el Señor, el Señor manifiesta su justicia en base a una naturaleza caída, a una humanidad caída y el juicio justo que merece la humanidad caída. Ahora, en el capítulo 3, casi desde la mitad, versículo 21 en adelante, comienza con el plan de salvación. Pero Dios, ahora, aparte de la ley, aparte de la ley, ha manifestado su justicia en Cristo Jesús por lo tanto todo lo que ustedes merecían y todo lo que yo merecía recayó sobre el Hijo por lo tanto siguió siendo justo Pablo continúa entonces el capítulo 4 con la fe que ahora nos salva al tener la fe en Jesucristo al imitar la fe de Abraham capítulo 5 continúa y vuelve a reforzar el evangelio de salvación mostrando una vez más esta belleza contrastando a el primer Adán con el postrer Adán luego pasa al capítulo 6 y al capítulo 7 con el proceso ahora de santificación que es el proceso que viene por consecuencia al haber nacido de nuevo donde empezamos a decir entonces si sí, abundó eh, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia entonces sigamos pecando no en ninguna manera dice el apóstol Pablo no porque ya fuimos libres de la esclavitud del pecado ¿cómo vamos a volver a ser esclavos de él? por lo tanto menciona en el capítulo 6 y el capítulo 7 esta verdad y esta guerra que hoy en día nosotros tenemos como cristianos frente al pecado el capítulo 8 ahora habla de la seguridad que se nos ha entregado como hijos del Señor. Hay una seguridad en nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús donde no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pasando ahora al capítulo 9, 10 y 11 por la salvación de Israel. ¿Acaso el Señor ha desechado a Israel? No, en ninguna manera. Y es aquí donde nos encontramos este hermoso misterio que el Señor ha llevado a celo a la nación de Israel por medio de la salvación de nosotros los gentiles. El celo que le produce a Israel la salvación de nosotros los gentiles lo va a llevar a la salvación también en el Hijo. Pablo entonces termina diciendo, Romanos 11 del 33 al 36, aquí Pablo ya está extasiado con toda esta revelación. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No pueden ser traspasados. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿tú le puedes llegar a dar al Señor para que él sea deudor tuyo? No, nadie. ¿Quién le puede... ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Se da cuenta que el contexto ahora nos da a entender, wow. El apóstol Pablo entonces se encontraba en un punto alto y lo único que podía llegar a hablar era en torno a esta gloria. Señor, ¿cómo ideaste esto? ¿cómo es posible que el plan de salvación en tu hijo hoy en día nos pueda tener congregados acá? Personas que te odiaban en otro tiempo hoy en día se congregan y alaban tu nombre que en otro tiempo merecían condenación hoy en día están congregados alabando su salvación el apóstol Pablo termina de esa forma Ahora es importante entender que este versículo viene hablando de, eh, o sea, viene a culminar lo que viene hablando desde antemano. ¿Quién entiende la mente del Señor? Es por eso que cuando nosotros tratamos de llevar la palabra del Señor a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos y que Dios probablemente pueda actuar de esta forma, nos equivocamos y hemos mencionado muchas veces, eso se transforma en idolatría, porque estamos adorando a un Dios que no conocemos que pensamos que puede llegar a ser de esa forma pero ¿quién entendió la mente del Señor? ¿quién fue su consejero? nadie, absolutamente nadie de la única manera entonces que nosotros podemos llegar a comprender parte de la mente del Señor es por medio de su palabra es por medio de exponernos a ella y pedirle Señor abra mi entendimiento para poder ver la belleza de su Hijo no solamente, y el pastor muchas veces ha mencionado, no solamente conformarnos con lo que una persona puede llegar a estar diciendo desde un púlpito, sino que esto nos tiene que encender el corazón. Lo mencionábamos la vez anterior. No solamente llevar información a nuestra mente, sino que canalizarlo al corazón para que ahora lo encienda, sea un fuego con calor. No solamente que traiga luz a nuestra vida, sino que también encienda nuestro corazón. ¿para qué? para poder ver las bellezas de su palabra es por eso que al principio mencionaba hermanos que yo voy a estar limitado de palabras porque vamos a estar exponiendo un texto que abarca toda la creación todo, todo lo que usted pueda llegar a ver usted está incluido ahí en este texto, solamente este texto nosotros estamos agregados ahí porque de él por él y para él son todas las cosas nosotros estamos metidos en ese versículo Estamos ahí adentro. Pero ahora, ¿por qué el apóstol Pablo termina diciendo que la gloria es para Dios? ¿Qué quiere decir esto de la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios, Jorge? Cuando hablamos de la gloria de Dios, nos estamos refiriendo a la belleza de su persona y su esencia. Es el reflejo de su grandeza que lo hace único e incomparable a cualquier otro ser. Es la naturaleza de sus atributos eternos de su persona. Es su naturaleza, es su esencia, es Él mismo, la manifestación de su persona. Es Él. Por lo tanto, en este versículo nos da a entender que nosotros no somos el foco principal de la creación, sino que nos hicieron parte para la gloria y el foco principal de la creación que es Dios mismo. Dios es el foco principal de todo lo creado Todas las cosas son para Él Nosotros eh, quedamos muy felices por medio Y de hecho recibimos consuelo Por medio del Salmo 23 ¿Cierto? El Señor es mi pastor Nada me faltará Ahora, ¿por qué Él es mi pastor? ¿Por qué nada me faltará? ¿Por qué Él me va a pastorear En estas aguas? ¿Por qué me dará reposo? Por amor de su nombre por amor de su nombre se da cuenta que pasamos por alto muchas veces estos textos que hablan de él en su esencia y ya vamos a ir detallando que no estamos hablando de un Dios caprichoso que necesita ser exaltado no no, no nos vayamos a equivocar eso no es no es de que Dios necesita ser exaltado para poder crecer en usted no Dios ya está en un lugar ya se encuentra en ese lugar Ahora vamos a ir desglosando el por qué nosotros debemos vivir para la gloria del Señor. Porque créame hermanos, si nosotros nos vamos hacia el mundo secular, todo autor creativo, todo autor creativo recibe un reconocimiento por lo que hace. Desde el ámbito de la pintura, desde el ámbito de la música, desde el ámbito de la literatura, todo autor creativo merece un reconocimiento o exige un reconocimiento por lo que hace. Cuánto más nuestro Dios creador de todas las cosas merece un reconocimiento de su creación por causa de quién es él. Cuánto más, él merece un reconocimiento de toda su creación. Si nosotros encontramos justo que una persona reciba un reconocimiento por una obra de arte que haya hecho. ¿por qué tenemos conflicto en que Dios reciba la gloria por medio de su creación? ¿por qué tenemos conflicto en eso? si Dios merece toda gloria su gloria es el propósito principal y supremo por el cual Él creó al mundo y nos creó a nosotros. No porque hablemos de un Dios que necesita ser adorado y reconocido, sino porque al ser, y tome más atención, al ser Él más glorificado en nuestra vida por ser la máxima manifestación de toda la bondad que pueda existir, nosotros somos más beneficiados en eso. Cuando usted vive para la gloria de Dios... Usted es más beneficiado en eso. Porque fue creado para eso. Cuando nosotros vivimos para su gloria y hacemos todas las cosas, cada una de las cosas que hacemos durante el día, durante la semana, durante el mes, en distintas partes, hacemos todo para su gloria, como fuimos creados por eso, somos más beneficiados, somos más enriquecidos en Cristo Jesús. Porque fuimos creados para eso. Como Dios nos confeccionó y nos hizo de esa manera entonces Él exige a su creación que viva de esa forma y usted va a ser más beneficiado usted va a ser más beneficiado es por eso que hoy cuando hablamos de un derecho de autor ¿qué es un derecho de autor? un derecho de autor es un conjunto de normas judiciales que pueden tener consecuencias complejas hacia quienes transgredan ese derecho por apropiarse de algo que no les pertenece si usted se llega a apropiar de una obra que no le pertenece, usted va a tener un problema judicial. ¿Cuánto más sucederá con alguien que trate o se arriesga a querer tomar el derecho que solamente le pertenece a Dios y a su gloria? ¿Cuánto más? Cuidado entonces con atribuirnos en nuestras acciones, en nuestros servicios, en lo que nosotros podemos llegar a estar haciendo dentro o fuera de la iglesia, algo que solamente le pertenezca a nuestro Señor porque solamente le pertenece a Él la gloria a nadie más nosotros lo único que recibimos de parte de eso es el beneficio al ser bendecidos por exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo entendiendo esto entonces no debería haber un impedimento por parte de la creación y de toda la humanidad para que Dios sea glorificado en sus obras porque los hizo para su propia persona la firma de nuestro Señor Jesucristo, la firma de nuestro Creador, está impresa en su vida. Él ya puso esa firma. Él lo creó. Él lo creó. Por lo tanto, usted es de completa, completa dependencia del Señor. Yo soy de completa dependencia del Señor. Entonces, como mencionábamos, si este autor natural, Debe recibir un reconocimiento Cuanto más A pesar de que está En una, en una naturaleza caída A pesar de que pueda Tener imperfecciones Aún así su obra de arte Cuanto más En la perfección Y en la eternidad En la infinidad De nuestro Señor Debería ser Aún mayor reconocido Por quien es Él Cristo entonces Recibirá Toda gloria ante los, ante los ojos de los hombres ¿Cómo así Jorge aún así y también lo hemos mencionado otras veces aún así personas nieguen la existencia de nuestro Señor Jesucristo de su creador a pesar que los cielos cuentan su gloria aún así si lleguen a negar llegará el día en el cual toda rodilla se tendrá que doblar y toda lengua confesará a Jesucristo como Señor en el cielo en la tierra y debajo de la tierra, con un solo fin, para gloria de Dios el Padre. Amén. Para gloria de Dios el Padre. ¿Se da cuenta cómo entonces todo culmina con Él? Todo culmina con Él. ¿Por qué Cristo se hizo siervo? Se hizo hombre. Habitó entre nosotros. Murió en una muerte, muerte de cruz. ¿Por qué el Padre lo exalta? Y le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y por qué la humanidad se tendrá que someter a su Señorío? Con un solo foco, para gloria de Dios el Padre. Eso es maravilloso. Porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para eso. Porque todo lo que ha sido hecho, todo lo que ha sido creado es para Él. Él tiene derecho sobre su creación. Con la gran día, la humanidad no. Su iglesia, lo que es decir, cuando yo vivo es perfecto, es infinito, ni fecha de caducación, el beneficio y esa, esa riqueza espiritual que yo recibo al glorificar a Dios es eterno. Porque Dios puso eternidad en usted. Si el Señor puso eternidad en usted, ¿usted cree que eso va a ser satisfecho por medio de las cosas temporales? No se puede. Si puso eternidad en usted por lo tanto cuando nosotros buscamos vivir para la gloria del Señor en ese beneficio que yo recibo como es eterno me deja satisfecho estoy satisfecho en Cristo Jesús no necesito de nada más pero se abrió la puerta de un trabajo gloria a Dios se cerró la puerta de un trabajo gloria a Dios porque estoy en Cristo estoy en Cristo estoy en este versículo todo es de Él todo es por Él y todo es para Él estoy dentro de Él Todas las cosas subsisten en Él. Estoy en Cristo. Por lo tanto, da igual lo que venga el día de mañana. Jorge, pero ¿y eso te va a dejar como una persona suma? No, va a dejar como una persona que a lo mejor tiene ya una confianza plena en el Señor, pero no exento de lágrimas, no exento de sufrimiento. El apóstol Pablo mencionaba, todo lo sufro por amor a los escogidos para que ellos también alcancen la salvación. El sufrimiento no estuvo fuera del apóstol Pablo, pero él sabía quién era en Cristo Jesús. Él sabía quién era en Cristo Jesús. Sometámonos entonces, hermanos, voluntariamente a esta verdad y vivamos por el propósito principal por el cual el Señor lo creó a usted. Vivamos para eso. Y no es algo que se está inventando Jorge, es algo que revela las Escrituras. Por favor, acompáñenme a Isaías Multimedia. No sé si me puede ayudar, por favor. Isaías 43, del 6 al 7. Isaías 43, del 6 al 7. Diré al norte, de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre ¿para qué? para gloria mía los he creado los formé y los hice para gloria mía los he creado para mi gloria los creé por lo tanto estar fuera de ese propósito nos hace ser unas personas que están prostituyendo su llamado son personas que han negociado por un plato de lentejas su primogenitura. Y todos los días debemos estar enfocando nuestra mirada, Señor, cómo yo me estoy cómo yo estoy viviendo en esta verdad. Transo realmente las decisiones que yo voy a tomar? Estoy buscando tu gloria con cada decisión que yo hago? Estoy buscando a su persona? antes de tomar una decisión y tomar la decisión en conjunto con mi familia en el trabajo cuando tengo que hacer algún informe en el colegio cuando voy a tener que mirar hacia el lado para, que, para copiarle a mi compañero cuando falta la autoridad Señor, ¿cómo estoy viviendo con mis deseos? ¿cómo yo estoy viviendo con lo que tú demandas de mí en la palabra? ¿transo realmente tu gloria por mis decisiones? o en mis decisiones, cada acción, cada pensamiento entonces debe estar dirigido hacia ese lugar, el lugar más seguro que es por el cual fuimos creados. Un pensamiento o una acción que no esté dirigida hacia la gloria de Dios es una carta sin destinatario, es un mensaje enviado a la nada, porque no va a lograr el propósito principal por el cual usted fue creado. Una acción, un pensamiento que esté desviado de la gloria de Dios es una carta sin destinatario. No va a llegar a ningún lugar, solamente va a alimentar mucho más nuestro ego. Nos separa mucho más de quién es el Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tener esa humildad, esa sencillez de decir, Señor, todo es para tu gloria, todo es, viene de ti, todo es por ti, todo es para ti. Vivir de esa manera, su gloria no puede ser robada por nada ni nadie. Y esto es en relación a querer recibir un reconocimiento por medio de las cosas que nosotros hacemos. Cuidado con eso. Trate de, de analizar su corazón. Analice su corazón del por qué hace las cosas. Señor, las estoy haciendo para mí, para mi beneficio, por lo que yo creo que es correcto. Yo creo que esto a ti te agrada, Señor. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué, ¿Qué participación hay ahí de la gloria de Dios? ¿Cómo está el foco en la gloria del Señor, en su persona? Señor, ¿esto te honra? Señor, ¿esta decisión que yo voy a tomar te honra, te glorifica, exalta tu nombre? Y hermano A lo mejor usted me puede, puede decir Jorge yo creo que te está yendo A un extremo Yo creo que aquí está hablando Más en términos del servicio Yo creo que aquí está hablando Un poquitito más De las personas que predican De la persona que toca el teclado Yo creo que está hablando de eso No hermanos Acompáñenme por favor A Primera de Corintios 10.31 Primera de Corintios 10.31 Si pues coméis O bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios son cosas cotidianas son cosas que incluso hacemos hasta inconscientes cosas cotidianas pero todo tiene que apuntar hacia nuestro texto principal de Él por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos amén todo debe apuntar hacia ella es la gloria de Dios lo que buscamos en Cristo Jesús por lo tanto, ¿cómo voy a estar más satisfecho, Jorge, cuando viva para la gloria del Señor? Cuando viva para la gloria del Señor. Exaltar su nombre. Porque no solamente está hablando aquí de comida y de bebida, aquí lo que está hablando, por cuanto hagáis cualquier otra cosa, cualquier otra cosa, incluso estar sentado ahora escuchándome, cualquier otra cosa que hagan, hagan todo. No, sí, estamos soy yo, porque, pero si nosotros nada no, más que rendizó manos no, con nosotros, esta tierra nosotros somos nosotros somos personas eh, somos forasteros sí por lo tanto nuestra mirada tiene que como, como comentábamos delante el beneficio de vivir para su gloria es hacia nosotros es por eso que quiero que entienda que nuestro mayor galardón no está en el reconocimiento que la gente pueda llegar a dar de nosotros, sino que nuestro mayor galardón es que Dios sea glorificado por medio de lo que yo hago. Ese es nuestro mayor galardón. Cuando las personas vean vuestras buenas obras, deben glorificar al Padre que está en los cielos. Cuando las personas vean su conducta, deben glorificar a Dios. Ahora la pregunta es, en el trabajo, ¿cómo están glorificando a Dios? ¿Ven algo distinto en usted? Si yo llego a poner a un inconverso y a su persona, la, eh, si y ponemos a otra persona al frente, ¿podrá haber alguna distinción entre ustedes y un inconverso? ¿Se podrá ver en base a las decisiones y a lo que hablamos? porque así brille vuestra luz delante de los hombres de manera que al ver vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos ¿se logra entender o está como confuso eso? es por eso que nosotros debemos buscar glorificar al Padre en todas las cosas que nosotros hacemos en nuestros trabajos en nuestros colegios hermanos, cuanto más su familia nosotros vamos a ser beneficiados y bendecidos cuando busco glorificar a Dios en lo que hago, pero aparte de eso que yo recibo, mi familia es bendecida. ¿Y por qué, Jorge? Porque como yo busco agradar al Señor, mi familia va a ser beneficiada por medio de esa búsqueda. Porque voy a querer honrar al Señor con lo que hago. Por lo tanto, mi esposa puede estar tranquila si yo estoy buscando como prioridad a mi Señor puedes descansar tranquila Jorge confías en ti para nada pero confío en la obra del Espíritu Santo que está llevando en mí por lo tanto Jorge me siento con una carga súper pesada con lo que tú me estás poniendo no hermanos no aprendamos a descansar en la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros recuerde todo es por él todo, no todo viene de él todo es por él todo viene de él todo viene de él todo es por él y todo es para Él por lo tanto estando persuadido de esto dijo el apóstol Pablo que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar ¿dónde está el descanso? ¿en mis fuerzas? ¿en mi caída? ¿en lo que yo hice? ¿o en la obra que empezó el Señor y que la va a culminar y no va a descansar hasta completarla? ¿dónde descansa? ¿en mis fuerzas? no me voy a caer ¿Dónde descansa? En la gloria del Señor En su obra Porque todo viene de Él Y como todo viene de Él Yo descanso Ahora ¿Eso me deja inactivo y pasivo? No Me deja activo Frente a la obra del Señor Porque hay responsabilidad nuestra Ahí hay un misterio hermanos Donde Hermano No vamos a poder entenderlo En este mundo ¿Sí? no lo vamos a poder entender es el Señor quien comienza la obra y quien la perfecciona pero nosotros somos responsables de cada una de las acciones que hacemos o si no no nos exigiría cuentas ahí hay un misterio y no lo vamos a poder comprender el pastor ha estado hablando muchísimo sobre este pasaje el que voy a mencionar después del que voy a mencionar ahora ¿Qué es lo que dice la escritura venid a mí todos los que estéis cansados y que yo los haré ¿Cierto? ¿Quién tiene que venir? Nosotros. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo que mencionaba el pastor Abel, menciona, nadie puede venir a mí sin que el Padre se lo permita. ¿Cómo? ¿Tengo que ir yo o el Padre me trae? Las dos cosas. Jorge, ¿cómo logro entender eso? No lo sé. No lo sé. No ha existido un teólogo en la historia de la iglesia quien pueda unir eso. Pero piensen esto: piensen dos rieles de un tren. Piensen estos dos rieles. Al principio son dos fierros paralelos que van y que no logran cruzarse, pero al final del camino se logran unir. Al final del camino se logran unir. Y el día de mañana, nuestra perfección, glorificación en Cristo Jesús, vamos a poder lograr comprender eso. Pero por el momento, yo sigo confiando en la obra del Señor, pero me deja activo frente a esa obra yo tomo mis decisiones, yo lo hago, pero es el Señor quien me está impulsando a tener que hacerlo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y ahora explíquemelo porque yo no entendía vosotros nada. Si entendemos entonces que Dios es la máxima manifestación de todo lo creado, de todo lo creado y entendemos eso y que Él va a ser más glorificado cuando yo busco esa gloria y que cuando Él es más glorificado, yo soy más bendecido en eso, hermano, lo tendremos todo. Lo tendremos todo. ¿Y por qué, Jorge? Porque encontré el propósito principal para lo cual yo fui creado. Encontré el propósito principal. Nuestra mayor plenitud será manifiesta cuando mis motivaciones de querer hacer las cosas no sea mi persona, sino que sea la persona de nuestro Señor sea la persona de nuestro Señor toda persona y en esto véalo toda persona si yo pongo a un pintor y el pintor me muestra su obra de arte el pintor va a saber cada detalle de su creación cada detalle el por qué lo creó el color por qué eligió esos trazos por qué lo hizo Él me lo va a detallar absolutamente todo hay una persona en el mundo que llega a que llegue a mencionarte el detalle de no su pintor es así Cuánto más nuestro creador para tu persona. ¿Qué? Nosotros vivimos con el pronto que el Señor nos creó crecidos en eso. Porque vamos, hermanos. Yo entrego, él me da. Yo entrego, él me da. Porque estoy viviendo para su gloria. La plenitud de Cristo en nuestra vida se da cuando Dios se glorifica mucho más en lo que hacemos. La plenitud vuelvo a reiterarlo, la plenitud de Cristo en nuestra vida se da cuando Dios más se glorifica en lo que hacemos. Voy a ser mucho más pleno en Cristo cuando yo busco la gloria del Señor. Voy a ser mucho más pleno, beneficiado, bendecido si yo busco glorificar al Señor porque para eso fui creado. Jorge, ¿cómo puedo llegar a ser más pleno en la vida? Vive para la gloria de Dios porque es ahí donde nosotros podremos disfrutar del gozo pleno en Cristo Jesús. Aún así en medio de las tribulaciones nuestra felicidad y gozo tendrá sentido cuando nuestros pensamientos y acciones están enfocados en el lugar correcto que es lo eterno. Es lo eterno honra a Dios con tus acciones piensa acciona conforme a lo que al Señor le agrada busca la gloria del Señor por muy pesado o difícil que pueda llegar a ser el Señor irá progresivamente subiendo eso te irá ayudando porque entendamos hermanos lo que muchas veces busca el hombre es la felicidad y el gozo pero el gozo no es gozo como fruto del Espíritu Santo cuando tiene una fecha de vencimiento o no, o, o no encuentra su verdadero significado. ¿Cómo así? ¿Cuánto le dura la felicidad cuando se compra un auto nuevo? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Y ya los dos años lo quiere cambiar. ¿Qué pasó con la felicidad y el gozo? Porque fue puesto en algo temporal pero cuando yo enfoco mi propósito y mis acciones mi motivación para la gloria de Dios si yo me compro el auto lo tenga o no lo tenga yo voy a mantener un gozo pleno y eterno por mi Señor porque fue hecho para su gloria no varía los matrimonios seculares ¿cuánto dura esa felicidad? meses años se separan ¿qué pasó con esa felicidad y gozo? fue temporal porque fue puesta en lo temporal fue puesta en la persona está mal el hecho de amarla pero ¿cuál es el motivo por el cual te casaste? gloria de Dios y glorificar a Dios Jorge entonces está mal el casarse absolutamente y el matrimonio va a perdurar si yo busco el que mi matrimonio Jorge, ¿cómo puedo con esto? ¿Cómo puedo sobrellevar esto? Si ficar en mi decisión a Dios, eso va a perdurar. Porque aunque sea lo bueno o sea lo malo, sea la abundancia, sea la escasez, eso da igual. Yo tengo un gozo pleno porque tomé la decisión en base, no a la persona, aunque la persona la amo con todo mi aunque la persona me trae beneficios, no temporales, sino eternos en Cristo Jesús, porque ya busqué la gloria de Dios en esa decisión. Por lo tanto, la persona va a ser beneficiada cuando yo busque en mi decisión glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a querer honrar a Dios en esa decisión. Por lo tanto, mi esposa va a ser beneficiada. Voy a citar... A uno de los grandes pastores y teólogos en la historia de la iglesia del siglo XVIII Jonathan Edwards menciona sobre esto que estoy hablando disfrutar a Dios es la única felicidad con la que nuestras almas pueden ser satisfechas ir al cielo y disfrutar plenamente a Dios es infinitamente mejor que las más placenteras comodidades en la tierra, padres Madres, esposos, esposas, hijos O la compañía de los amigos terrenales Son solamente sombras Pero Dios es la sustancia Estos no son sino destellos esparcidos Pero Dios es el sol Ellos no son sino arroyos Pero Dios es el océano Disfrutamos a nuestra familia son placeres santos que el Señor nos ha entregado, disfruto cada día el poder estar con mi esposa, la disfruto con todo mi corazón, la amo con todo mi corazón, pero sé que eso va a tener una fecha de término, cuando ya entremos a la gloria del Señor, ¿por qué? pero y eso causa como un conflicto, Mucha lo quiero seguir viendo, es que va a estar tan pleno de esa gloria, que no va a tener mayor necesidad, van a estar juntos con su esposa su esposo alabando al Señor y van a ser satisfechos y plenos en Él solamente sombras lo que nosotros podemos llegar a vivir como placeres santos es por eso que de todas las cosas situaciones, personas que nosotros podemos llegar a obtener cierto placer santo es solamente una sombra de lo que ha de venir en Cristo Jesús es una sombra el hilo conductor hermanos de toda la escritura no sé cuánto tiempo me queda Pablo. ya estoy sí hace rato paramos wow el hilo conductor de toda la escritura siempre hará referencia a un solo fin y es la gloria del Señor desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 todo todo habla solamente de un solo foco y es la gloria de Dios. Cada uno entonces debe saber hablar, actuar y esto lo trato de llevar ya casi a la práctica. Cada uno de nosotros tiene que hacer todas las cosas conforme a la gloria del Señor, siendo imagen y reflejo de nuestro Señor Jesucristo, quien buscó en esta tierra glorificar al Padre. Juan 7, 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que habla por su propia cuenta ¿Cuántos han hablado por su propia cuenta? Todos Su propia gloria busca Pero el que busca la gloria del que le envió Este es verdadero y no hay en él injusticia Cada palabra entonces que digamos Cada acción debe estar direccionada hacia ese lugar Hacia la cima del monte Hacia la gloria de Dios es por eso que o estamos viviendo para esa gloria o estamos viviendo para la gloria de alguien más, incluido nosotros. Pero no, eh, no hay eh, un, do, dos órdenes, es uno u otro. O es la gloria del Señor lo que buscamos o es nuestra propia gloria o la de alguien más. Por eso, ¿cómo estamos direccionando nuestra vida? ¿Estamos viviendo por ese propósito? ¿Estamos a lo que el Señor quiere para nosotros? Entendamos. nosotros vivimos para la gloria de Dios, estamos en la gloria de alguien perfecto, perfecto, eterno, infinitud. Nuestra persona va a recibir una satisfacción eterna, infinita, estará satisfecha, no va a necesitar de nada más. En el cuerpo probablemente sí, pero en lo interno, la riqueza espiritual que tenemos en Cristo Jesús es eterna. Es eterna. No hay necesidad de nada más aún estando en tiempos de crisis en la angustia Cristo lo llena todo porque en Él han sido creadas todas las cosas las que están en los cielos en la tierra visibles, invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por Él y es para Él todo fue creado por medio de Él y es para Él vivamos para esa gloria Vivamos para ese propósito Glorifiquemos a Dios Honremos a Dios Por medio de lo que hacemos Y ya para ir concluyendo Que me, Simón me echó Le pido que se pueda poner en pie por favor Romanos 11.36 Porque de Él Y por Él Y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén Es en Él entonces donde nosotros podremos llegar a estar plenos y satisfechos en nuestra vida Es en Él donde nuestra vida encuentra su significado porque Él es el principio y fin de todo Él es la causa y Él es el fin último Él es la causa y Él es el fin último por lo tanto, no solamente de lo creado en general, sino que también de nuestra vida, de nuestras motivaciones, de nuestras acciones. Él es la causa, siempre y cuando esté conforme a su voluntad. Él es la causa y Él es el fin último. Ese es el hilo conductor. Por eso un pastor menciona sobre este versículo que esta es la afirmación más amplia del universo la más teocéntrica que la mente humana podría imaginar no hay nada fuera de esta afirmación todas las cosas son todas las cosas este es el texto más elevado como el cielo y tan bajo como el infierno es tan amplio como el universo entero y es tan largo como la eternidad pasada y la eternidad futura este versículo en es romanos del 1 al 11 en una cápsula es la Biblia en miniatura es la teología sistemática que es condensada aquí está la médula de lo cual todo nace en este solo versículo porque de él por él y para él son todas las cosas ¿cómo lo llevamos a cabo entonces Jorge? ¿cómo lo aplicamos? ¿cómo lo hacemos? multimedia por favor ayúdeme con la imagen si es que se puede con la rapidez que siempre los caracteriza vivir en coramdeo ¿qué es coramdeo Jorge? En los tiempos de la Reforma Protestante, siglo XVI, hubo muchas palabras en latín que se utilizaron, porque recuerden, estaba bajo el dominio de la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Y se utilizaba el latín. De hecho, la Biblia que se utilizaba era la Vulgata Latina, ¿sí? Se utilizaba el idioma latín. Y se utilizaron muchas frases, muchas palabras en latín. Soliose a la gloria, solus Christus, solo Cristo, y una de ellas es coramdeo, ¿Qué quiere decir corandeo? ¿No la pudieron poner? Ah, sí, la pudieron poner. Corandeo, que significa delante y en la presencia del Señor. Estamos delante y en la presencia del Señor, en todo momento. En todo momento. Yo estoy en Corandeo ahora predicando, como usted también está en Corandeo escuchando la predicación. Yo estoy en coramdeo ahora en este momento como también estoy cuando lo estoy solo en la pieza. Yo estoy en coramdeo cuando usted está lavando la loza, está en coramdeo, está delante y en la presencia del Señor. Por lo tanto, cómo nosotros tenemos nuestro mayor conflicto cuando no honramos ese coramdeo. Estamos en coramdeo Delante y en la presencia del Señor En su trabajo está en Coramdeo En su familia está en Coramdeo Como trata a su esposa está en Coramdeo Delante y en la presencia del Señor Por lo tanto glorificamos a nuestro Señor Cuando estamos en Coramdeo Porque lo queremos honrar Lo queremos honrar Cualquier motivación entonces hermano Cualquier acción que nosotros queramos hacer Si no busca la gloria del Señor Vamos a estar perdidos Porque nos fuimos creados para eso lo he mencionado en otras oportunidades y con esto ya cierro. Cualquier motivación que no esté en buscar la gloria de Dios es una motivación limitada, finita y temporal. Pero cuando nosotros somos guiados por la motivación de querer buscar la gloria de Dios, no hay limitaciones, no hay finitos porque es la motivación más sublime e infinita que pueda llegar a existir porque está hecha y está dirigida hacia una persona que es eterna hacia un ser que es eterno esa gloria por la cual nosotros cada uno de nosotros tiene que vivir y tiene que accionar tiene que dirigir hacia esa cumbre es la gloria que el día de mañana nos va a alumbrar en la Nueva Jerusalén donde no habrá necesidad ni de sol ni de luna porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero será su lumbrera Apocalipsis 21-23 La ciudad no tiene necesidad De sol ni de luna Que brillen en ella Porque la gloria de Dios la ilumina Y el Cordero es su lumbrera Para esa gloria Debemos vivir en corandeo Delante y en la presencia del Señor Debemos buscar honrar al Señor En cada una de nuestras acciones Como tratamos a nuestros hijos Como tratamos a nuestra esposa estamos delante de la presencia del Señor el Señor está aquí con nosotros en esta noche estamos en la presencia del Señor eso es maravilloso honremos esa presencia honremos esa presencia cuando nosotros más nos despojemos de nosotros mismos y nos vaciamos de nosotros mismos y vivimos para su persona vivimos para su gloria más plenos seremos de Él porque de Él por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos de los siglos amén amén vamos a orar Señor te glorificamos te honramos bendecimos su nombre Señor en esta noche ya donde hemos querido poner en nuestro corazón un lugar el cual usted se merece a su persona Señor confiamos que usted abrió nuestro entendimiento tanto para el predicador como para la iglesia en general para poder vivir de una manera en la cual a usted la agrade Señor no perfectamente pero sí honestamente sabemos Señor que aún estamos en este cuerpo corruptible que nos cuesta que estamos en dificultad Señor que aún estamos esperando nuestra liberación de este cuerpo para poder ser perfectos en Cristo Jesús pero nuestra motivación Señor debe ser cambiada nuestro anhelo debe ser cambiado Señor ayúdenos a poder cambiar nuestro entendimiento nuestra motivación ayúdenos a poder cambiar Padre nuestro corazón nuestra inclinación hacia dónde dirigimos nuestras acciones Poder honrar, Señor, poder vivir en coranteo, poder vivir, Señor, delante y en su presencia. Honrar su persona, papá, con nuestras familias, amigos, trabajos. Que no exista diferencia, Señor, cuando nos congregamos y cuando trabajamos. Que no haya sombra de variación, Señor, que podamos ser como nuestro Señor Jesucristo. Llenos de gracia, llenos de verdad, Señor. Bendecimos, Padre bendecimos esta noche bendigo a cada uno de mis hermanos Señor que se ha dado cita bendigo sus vidas, Señor bendecimos a la iglesia seguimos planchando sus vestidos Señor para su venida y creemos Padre creemos, creemos, creemos profundamente que desde ahora en adelante comenzaremos a vivir con un entendimiento diferente durante todo el periodo que a nosotros nos quede y nos reste en esta tierra Señor comenzaremos a vivir honrando su presencia Honrando su persona porque sabemos y entendemos ahora que todas las cosas vienen de usted, son de usted y son para usted. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.